1: S-a lansat recent telefonul copilului 119, o linie permanentă unde pot fi raportate abuzurile împotriva copiilor. Cum funcționează, ce se întâmplă după un apel la acest număr, ce fel de probleme au fost semnalate până acum, bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Maria Mădălina Turza, consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului, coordonatoarea programului Din Grijă pentru Copii. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua și mulțumesc mult de invitație!
1: Ce rol are această linie telefonică 119? Ce fel de abuzuri pot fi semnalate? Linia permanentă 119
2: este un serviciu destinat copiilor aflați în situații de risc, dar atunci când vorbim de risc, vorbim de situații de abuz, neglijare sau exploatare. Cu alte cuvinte, dacă știm, avem cunoștință, noi ca adulți, sau copiii înșiși de situații în care uh, un copil este abuzat fizic, este abuzat emoțional, uh, uh, suferă de bullying, uh, este neglijat, adică nu este lăsat la școală, uh, nu este hrănit adecvat, nu este îmbrăcat sau este exploatat, poate este împins la cerșătorie. În toate aceste situații este foarte bine să sunăm la numărul 119, la care răspund 24 din 24 de ore operatorii din call center-urile din 41 de județe și 6 sectoare din București.
1: Și ce se întâmplă după un asemenea apel care semnalează o situație de violență asupra unui copil sau abuz emoțional sau abandon?
2: Asta este și importanța pe care o are acest serviciu, pentru că operatorii de call center pe care noi îi numim modest operatori sunt de fapt specialiști de la protecția copilului din fiecare județ din țară. Ei sunt fie psihologi, fie asistenți sociali și sunt special formați să știe să înțeleagă dacă apelul pe care îl primesc este atât de urgent încât necesită deplasarea unei echipe mobile în timp real de deci ce pot decide că într-adevăr copilul se află într-o situație așa cum o prezintă și atunci trimit în, în câteva minute echipa mobilă formată de asemenea din psiholog și asistență social la locul respectiv unde copilul poate fi preluat din situația de risc și uh, dus cu o măsură de protecție sau se poate interveni cu consiliere, cu mediere, cu monitorizarea familiei. Asta este o variantă. Există variante în care situația semnalată este atât de gravă încât poate aduce atingere vieții copilului, adică situații de sănătate gravă, uh, situația unui accident sau alte situații de asemenea natură și atunci operatorul face automat transferul la 112, iar colegii de la STS știu că e vorba de o situație de risc pentru un copil. De asemenea, o altă variantă este aceea în care se poate ca un copil să sune pur și simplu pentru că se află într-o situație de tristețe, este deprimat, este anxios, se teme de ceva și în acel caz operatorul de la call center îl transferă către colegii de la compartimentul psihologic, unde stă de vorbă cu unul sau mai mulți psihologi și îl ajută să treacă peste momentul respectiv.
0: Ce se întâmplă cu acele cazuri mai subtile care au nevoie de o însoțire de lungă durată, să spunem așa, de o intervenție repetată, poate, sau de un tip de intervenție de dialog susținut pe mai multe zile sau mai multe săptămâni?
2: Evident că și pentru asta este foarte util 119, pentru că serviciul 119, până la urmă, își dorește, în esență, să scoată la lumină diferite situații grele în care se află copilul. În cea mai mare parte a cazurilor, atunci când se confirmă că un copil se află într-o situație de abuz, neglijare și exploatare, el are nevoie de mai mult timp de recuperare, de conciliere și de sprijin. Tocmai de aceea, în oricare dintre situații, fie că copilul este luat în sistemul de protecție, fie că el rămâne în continuare în familie sau în comunitate, el intră într-un program de Consiliere și monitorizare, o numim noi, adică fie se deplasează psihologi la domiciliul copilului, dacă nu se poate deplasa, fie este chemat la cabinetul psihologic, unde, pe o perioadă de timp în funcție de situație, este consiliat psihologic sau efectiv beneficiază de psihoterapie, evident în regim gratuit, la nivelul direcției de protecție a copilului. Suplimentar se monitorizează familia și se discută cu membrii familiei, pentru a umbla la cauzele care au dus la situația respectivă.
0: Și aici este cumva problema, întrebarea fiind dacă Direcția pentru Protecția Copilului la nivel județean are, peste tot, angajați suficient de mulți și suficient de competenți pentru a urmări aceste cazuri.
2: La nivelul Direcției de Protecție a Copilului sunt un număr important de specialiști care pot derula astfel de tipuri de intervenție, cu atât mai mulți cele venite din zona de Urgență, adică cele care vin prin numărul 119. Suplimentar față de cei care deja există în sistemul de protecție și sunt numeroși, e adevărat că ei sunt în municipiile reședințe județ, ale județelor, prin același program din grijă pentru copii, acum ne aflăm pe ultimele faze de, să spunem, lansare a părții din program care alocă peste 70.000 de ore de terapie copiilor care au trecut prin diferite probleme psihoemoționale în ultima perioadă, iar accesul la aceste terapii se realizează cu sprijinul colegiului psihologilor care are peste 20.000 de psihologi în toate orașele, municipiile, comunele și localitățile din România. Tocmai pentru că am înțeles această nevoie de a merge dincolo de zona în care poate ajunge direcția de protecție a copilului, Iată, ne-am deschis către furnizorii de servicii privați, independenți de la Colegiul Psihologilor, care pot ajunge mult mai rapid la copii.
1: Ce fel de mesaje s-au trimis până acum la acest număr de urgență 119?
2: Știți că s-au primit foarte multe apeluri. Probabil că acum am depășit cu mult 10.000 de apeluri, pentru că, iată, avem aproape o lună, cred, nu mai puțin de o lună de când s-a lansat numărul de telefon. Din fericire, peste jumătate dintre aceste mesaje au fost în primă parte de verificarea numărului. Oamenii au dorit să vadă dacă într-adevăr răspunde cineva acolo și cum se răspunde. Însă, în celelalte câteva mize de situații s-au semnalat cazuri de abuz împotriva copiilor, de neglijare, de abuz sexual și nu de puține ori de bullying în școală.
1: Și există deja cazuri care sunt în curs de rezolvare în urma apelului la 119? Există
2: mii de cazuri rezolvate, mai exact sunt 1700 și ceva de cazuri care s-au închis. Asta înseamnă că copilul a fost extras din situația de risc. Și acum se află într-o zonă de siguranță, fie în familie, fie cu conciliere, fie la protecția copilului. Și mai sunt încă aproape 2000 de cazuri aflate în lucru, Mai mult decât atât, trebuie să știți că sunt câteva sute de dosare penale deschise ca urmare a sesizărilor și a constatărilor echipei mobile și ulterior a poliției, pentru că acest tip de intervenție rapidă în astfel de situații practic scoate la lumină și partea aceasta, să spunem, infracțională a abuzului împotriva copiilor și capacitatea de a lua măsuri imediat pe moment.
1: Se știe care este amploarea fenomenului violenței împotriva copilor în România? Da, să știți că există niște
2: statistici pe care anual Autoritatea pentru Protecția Copilului le colecta pe baza informațiilor de la Protecția Copilului, adică vorbim la nivelul anului 2020 de în jur de 12.000 de cazuri de abuz, neglijare, exploatare, dar trebuie să știți că aceste cazuri Tocmai pentru că nu exista acest mecanism direct, unic, integrat la nivel național, sunt subraportate. Cu toții știm că vorbim de un vârf al icebergului și că, realitate, violența împotriva copilului este mult ascunsă la nivelul comunității. Și, de regulă, copiii aveau foarte greu posibilitatea de a accesa sprijinul și, de multe ori, și noi, oamenii, ne era destul de dificil, chiar dacă vedeam sau auzeam despre un copil într-o astfel de situație, poate preferam să întoarcem capul sau decât să mergem până la poliție, să trecem mai departe. Sunt convinsă că prin acest 119 vom avea, să spunem, o explozie a numărului de cazuri, ceea ce nu va însemna neapărat că s-a înmulțit sau a crescut dimensiunea violenței și abuzului împotriva copilului în România, ci că ajungem mai degrabă la acești copii.
0: Ați senzațional vreo schimbare? Adică, ce spun copiii care sună ei înșiși direct la 119?
2: Media de a copilor care au sunat până acum, cel puțin la 119, este undeva de peste 10-11 ani. Sunt cei care au avut curajul să sune, să spunem, sau au aflat, pentru că încă încercăm să comunicăm despre acest număr, și au sunat cu curaj și cu îndrăzneală până acum. Știind cumva că nu este poliția sau nu este altă instituție pe care poate ar avea o reținere. Însă, ceea ce aș vrea să subliniez și cred că este foarte important să știm este că la numărul 119 fiecare apel este monitorizat și înregistrat. Adică, noi putem vedea de la nivel central din București câte apeluri sună în acest moment, cum se răspunde și niciun caz nu poate fi închis până nu se soluționează. Asta este o premieră la nivel național pentru că, iată, nu vom mai putea avea situații de, nu știu, telefoane închise, răspuns necuvincios și alte lucruri care se puteau întâmpla, pentru că direcțiile de protecție a copilului aveau până la acest număr, fiecare dintre ele un număr public al lor pe site, unde se mai suna din când în când. Însă, nimeni niciodată nu putea ști câte apeluri au fost în mod real, cum s-a răspuns, cum s-au colectat aceste date și așa mai departe. Deci, practic, vorbim și de o transparentizare foarte importantă a sistemului și o monitorizare a felului în care oamenii înțeleg să răspundă nevoilor copiilor.
1: Deci, la acest număr nu se va răspunde niciodată cu nu mai ține linia ocupată?
2: Să știți că asta a fost în mintea mea când împreună cu colegii de la STS făceam designul acestei platforme și aceste interfețe electronice care se află în spatele numărului. Mi-am dorit să nu mai aud niciodată cuvintele astea, nu mai ține linia ocupată. Evident că niciodată nu există garanții 100%, dar probabilitatea ca un operator de la protecția copilului, care oricum are experiență în lucru cu copiii abuzați, deci nu este doar să spunem un polițist sau altă categorie de personal, care știe și vede pe monitor că în acel moment e înregistrat apelul lui, probabilitatea ca el să aibă un astfel de comportament, eu cred că scade dramatic.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: În România există încă profund întipărită mentalitatea că bătaia e ruptă din rai. Ce putem face, oare, ca societate pentru a schimba ceva în această mentalitate și în modalitatea prin care sunt crescuți copiii, Madalina Turza?
2: Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este educația parentală și educația copiilor la rândul lor în sensul acesta. Este foarte important să depășim tarele și prejudecățile cu care am venit de generații și asta se poate face doar printr-un efort proactiv. Știu, de exemplu, că acum Ministerul Educației a definitivat, după un efort început cu ani de zile în urmă, prima strategie națională de parenting, de educație parentală, în care se abordează inclusiv problema aceasta a relației cu copilul și a felului în care înțelegem să ne educăm copiii, nu prin pedepse, nu prin bătaie, nu prin violență. Este foarte important să ajungem la noile generații de părinți și la rândul nostru să transmitem prin școală acest tip de, de abordare a copilului și felul de a ne gestiona emoțiile.
1: De obicei, comunitatea nu reacționează, vecinii nu se bagă în treburile altei familii. E responsabilă comunitatea care tace de perpetuarea acestei mentalități, că violența face parte din viața de familie, din educația copiilor?
2: Îndrăznesc să spun că există o responsabilitate de peste 50%, care derivă exact din acest tip de nepăsare sau resemnare a comunității cu privire la astfel de situații. Aici a intervenit de-a lungul timpului și faptul că nu a existat încredere în instituțiile în care puteau interveni, că nu exista un canal facil de acces la aceste instituții și atunci s-a așezat așa un fel de nepăsare, evident, la care s-a suprapus și mentalitatea. Să nu uităm că sunt încă mulți oameni care consideră că bătaia este ruptă din rai și nu contează cu o palmă putem să rezolvăm orice situație. De aceea fac un apel către toți oamenii de bună credință care știu, poate știu într-o familie vecină cum copiii, nu știu, îi aud adesea că sunt abuzați, văd că sunt nemâncați, că nu sunt îmbrăcați, că nu merg la doctor, că nu sunt lăsați la școală. Este bine să sunăm la acest număr 119 pentru că poate, poate reprezenta șansa la o viață decentă a unui copil.
0: Tocmai sărăcia este o problemă mare în România, mai ales în mediul rural, mai ales în localitățile mici, izolate. Ce poate face un serviciu ca protecția copilului, ce poate face un serviciu ca 119 pentru acești copii care trăiesc la limita abuzului
2: pentru că trăiesc în sărăcie? Da, este o întrebare foarte pertinentă și nu am să mă ascund după deget, o să vă spun foarte direct. Să știți că numărul sau serviciul 119 nu este un panaceu universal pentru toate problemele pe care le au, din păcate, copiii la noi în societate. Ce poate însă face foarte concret și foarte aplicat totuși pe această speță pe care ați menționat-o 119, este să facă o anchetă socială în familia copilului și să pună în legătură familia cu serviciul de asistență socială din primărie. Noi trebuie să știm faptul că trebuie să ieșim din această mentalitate în care toate rezolvările vin cumva de la centru, vin din vârful piramidei, vin de la București sau de la guvern. Fiecare primărie a fiecarei localități din această țară ar trebui să aibă cel puțin un asistent social care să urmărească aceste situații, iar primarul ar trebui să securizeze, pentru că există fonduri dedicate, nu uriașe, dar există, pentru astfel de situații de urgență sau de criză. Dar asta înseamnă ca serviciul social de la firul ierbii să funcționeze, adică o echipă de unu-doi asistenți sociali să cunoască comunitatea, comuna, satul, să știe care sunt problemele acelor oameni, să îi îndrume, să-și obțină anumite drepturi, anumite beneficii, să știe să-și depună un dosar sau să convingă primarul să le dea un ajutor de urgență. Acestea sunt lucrurile la care România încă mai are pași importanți de făcut, pentru că acolo, la firul ierbii, încă nu este conștientizată importanța asistenței sociale și sunt multe, din păcate, oateuri sau primării, care nu au acești angajați esențiali, îi numesc eu, pentru că viața unei comunități este dependentă și de bunăstarea familiilor, nu numai de asfalt, de borduri și de iluminat electric.
1: Madalina Aturza, ați lansat de curând programul Din Grijă pentru Copii. Copiii sunt poate mai vulnerabili psihic decât adulții în fața presiunilor de tot felul aduse de pandemie și de restricții. Ce poate face statul pentru protecția copiilor în context pandemic?
2: Să știți că întreg programul național de suport pentru copii din grijă pentru copii este gândit să adreseze niște cauze legate de vulnerabilitățile copiilor și să vină cu niște soluții. Așa se face că au fost gândite o serie de măsuri odată pe siguranța copiilor, iar 119 este una dintre aceste măsuri, și un set larg de măsuri pe partea de suport sau sprijin psihoemoțional. Și pentru acest lucru, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, în foarte scurt timp o să înceapă un program național de suport psihologic și psihoterapie pentru copii. Asta înseamnă că foarte mulți copii de la noi din țară vor putea beneficia gratuit de sesiuni de consiliere sau psihoterapie la nivel național cu sprijinul colegiului psihologilor. Suplimentar fată de acest lucru, de asemenea, este important să știm că încă din Zilele care vor urma, la nivelul școlilor va fi, dacă nu cumva a fost deja introdus, în orele de dirigenție la început și educație civică, teme specifice de managementul emoțiilor, gestionarea comportamentelor. Copiii să poată înțelege de ce sunt anxioși, de ce sunt triști, de ce uneori simt nevoia să reacționeze violent. Acestea sunt doar câteva dintre măsurile prevăzute de programul din grijă pentru copii care vin să sprijine din punct de vedere psiho-emoțional copiii.
1: Dar există în România suficienți specialiști ca să participe la acest mare proiect național și foarte ambițios?
2: Să știți că există, e adevărat că nu toți sunt angrenați în sistemul public, nu avem încă psihologi în toate școlile, dar rolul acestui program nu este să facă consiliere psihologică sau psihoterapie în școală, pentru că nici nu este locul psihoterapiei în școală, ci așa cum vă spuneam, în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România, care are peste 23.000 de psihologi cu cabinete individuale și care au intrat în acest program, adică concret, vor fi plătiți de la bugetul de stat, acești experți sau psihologi independenți vor putea fi accesați foarte simplu și direct de către părinți. Cu alte cuvinte, dacă unui părinte îi se atrage atenția, să spunem, de către un profesor care a fost format în acest sens, că există posibilitatea la copilului să fie într-o situație psihoemoțională delicată, să sufere de anxietate, să aibă o tulburare de atenție sau alte situații. Profesorul respectiv îi poate indica părintelui o serie de psihologi, o listă de psihologi disponibil din cartierul sau orașul respectiv, la care se pot adresa pur și simplu printr-un apel telefonic, un mail sau o vizită la cabinet. Și acolo copilul este evaluat, iar în măsura în care are nevoie de psihoterapie, intră în program de psihoterapie și toate aceste ședințe vor fi decontate cu sprijinul
0: ANP. Bun, Nu avem psihologi în școală, dar oare telepsihologia sau psihologia prin telefon e o metodă suficient de eficientă pentru a rezolva problemele grave cu care se confruntă mulți copii?
2: Să știți că nu este deloc o metodă suficientă, tocmai de aceea în programul din grijă pentru copii am optat în principal pentru ședințele de psihoterapie sau consiliere față față și așa se vor desfășura ele în cea mai mare parte a situațiilor. Telepsihologia am lăsat-o cu o alternativă excepțională doar în situațiile, să spunem, foarte deosebite. De exemplu, dacă... Zona în care se află copilul este extrem de îndepărtată și izolată și în acea localitate nu există un psiholog de la Colegiul Psihologilor cu cabinet în satul respectiv să poată să meargă de două, trei ori pe săptămână la el. Acolo ne putem gândi și Colegiul Psihologilor lucrează la o procedură în acest sens de a interveni prin ședinte prin telefon de psihologie.
1: Dar care sunt problemele de sănătate psihică cele mai des întâlnite cu care se confruntă copiii de când a început pandemia?
2: Din toate studiile și cercetările care s-au făcut și la noi în țară, dar și în Europa și la nivel internațional, cele mai frecvente tipuri de dezechilibre, să le spunem, sunt pe zona de anxietate, pe zona de tulburări depresive, tulburări alimentare uh, și tulburări de comportament. Astea au fost principalele lucruri care s-au manifestat tocmai pe fondul izolării. Sunt copii care corelativ au dezvoltat uh, tulburări de alimentație, însă prevalentă rămâne tulburarea de anxietate, care evident că după aceea se traduce în diferite comportamente nedorite. În autoizolarea copilului sau din potrivă devine... Super agitat. Sunt o serie întreagă de consecințe pe care copiii le-au, le-au trăit și evident, vorbim și de cazuri mai grave, de creșterea abuzului de substanțe, chiar de cazuri de suicid, însă prevalentă rămâne anxietatea care s-a declinat în foarte multe, să spunem, comportamente nedorite ale copiilor.
1: Maria Mădălina Turza, mulțumim pentru această discuție.